0: Aujourd'hui, je vais vous parler de l'alimentation vivante. Alors l'objectif, c'est de décortiquer un peu ce que c'est, voir comment ça peut aider le corps à être en meilleure santé, qu'est-ce que ça apporte vraiment, et comment en inclure un petit peu plus dans nos assiettes, toujours sans trop se prendre la tête alors il faut savoir déjà que c'est pas un régime strict, hein, c'est pas un mode d'alimentation exclusif à tenir toute l'année, c'est plutôt des types d'aliments qui sont particulièrement bons pour la santé, donc voilà, on va essayer d'en manger un petit peu plus tous les jours. On parlera aussi des super aliments, je sais pas si vous avez déjà entendu ce terme, mais en tout cas voilà, c'est des aliments qui font partie de l'alimentation vivante et qui ont beaucoup de vertus pour le corps, donc c'est l'occasion d'en toucher quelques mots. Voilà, donc on va décortiquer un peu tout ça et voir surtout concrètement qu'est-ce qu'on en fait. J'espère que cet épisode vous plaira et que ça vous donnera envie d'inclure un peu plus d'alimentation vivante dans votre quotidien. Bonjour à tous et bienvenue sur mon podcast Le Bien-être Personnalisé. Je suis Isabelle et je vous donne les clés pour vous sentir bien au quotidien par des petits gestes simples et hyper accessibles pour faire de votre corps un véritable allié, pour toute la vie. Alors de mon côté, je tiens à préciser que je ne suis pas du tout de régime spécifique, je ne suis pas végétarienne, j'ai pas d'intolérance particulière, donc de façon générale, c'est plutôt dans la semaine et même sur l'année que je vais vraiment essayer de manger de façon équilibrée et variée. Il faut savoir que j'aime beaucoup me faire plaisir, je suis assez gourmande et euh, j'ai pas envie de me priver de quoi que ce soit. L'idée c'est vraiment de trouver un équilibre, comme je disais, sur l'année euh, ou sur la semaine euh, quand on a une vision à plus court terme. Alors il y a toujours des moments où je vais prendre le temps de bien cuisiner et de bien composer mes assiettes et des repas où je vais vraiment pas me prendre la tête. Et en fait, l'idéal pour la majorité des repas quand même, c'est d'avoir des assiettes qui sont saines, qui apportent le plein de nutriments, tout en restant savoureuses et surtout qu'elles soient quand même faciles et rapides à préparer. Et pour ça, l'alimentation vivante, c'est vraiment une bonne alternative. C'est pour ça que je voulais en parler aujourd'hui. Alors, de quoi est-ce qu'on parle quand on parle d'alimentation vivante En fait, il s'agit vraiment d'aliments qui sont le plus bruts possible et végétaux. On peut les trouver tels quels dans la nature. Donc, ça va surtout être des crudités. Ou alors, il faut qu'il y ait vraiment très peu de transformation. Par exemple, on n'utilise pas de chaleur supérieure à celle du corps humain. Donc, maximum 40 degrés. Déjà, à 41 degrés, on peut perdre certaines enzymes et on ne parle plus d'alimentation vivante. Donc les modes de cuisson, ça va être par exemple du trempage, du marinage, de la fermentation. On peut aussi utiliser de l'extraction ou du mixage à froid. Donc par exemple pour faire des jus de fruits, des smoothies ou même des huiles végétales qui sont extraites à froid, rentrent dans l'alimentation vivante. Donc comme je disais, le but c'est que ce soit le plus naturel possible, donc on va s'orienter vraiment vers des produits bio qui soient de saison et les plus locaux possibles. Concrètement, on retrouve tous les fruits et les légumes crus aussi. Donc, Dans les légumes crus, on a par exemple les feuilles d'épinards, les radis, de l'avocat, du concombre, des tomates. On peut retrouver des carottes, du brocoli ou toutes sortes de choux, le chou-fleur cru par exemple, des endives, des betteraves, enfin bref, il y a quand même pas mal de choix pour composer des salades à base de crudité. On peut retrouver des algues aussi, hein, et je pense notamment aux salades de wakame. Je ne sais pas si vous connaissez, on en retrouve pas mal dans les restaurants japonais. Moi j'adore ça, j'adore le goût et en plus de ça, ça va super bien avec les sushis. Donc la prochaine fois, euh, si vous allez manger des sushis ou manger dans un restaurant japonais, pensez à goûter la salade de wakame, c'est hyper bon je trouve et c'est hyper riche en nutriments. On peut retrouver aussi de la choucroute crue, ça a pas mal de vertus pour la santé, c'est pas hyper répandu, mais je vous invite à goûter et si vous aimez, voilà sachez que c'est vraiment hyper bon pour le corps. Après, dans l'alimentation vivante, il y a tout ce qui est céréales ou légumineuses germées. Alors ça, ça se retrouve vraiment en magasin bio, hein, c'est pas hyper facile à trouver, mais c'est facile en tout cas à insérer tel quel dans l'assiette, et c'est hyper riche en bons nutriments. Il y a aussi tout ce qui est graines, donc les graines de chia, de lin, de chanvre, les graines de tournesol, de sésame, enfin bref, il y a toutes sortes de graines, et tout ce qui est oléagineux. Donc là, c'est les noix, les amandes, les noisettes, les noix de cajou, etc., dans l'alimentation vivante, on a aussi le miel brut ou le cacao cru. Et en termes de boissons, on peut donc retrouver tous les jus de fruits qui ont été extraits à froid, donc ça nécessite vraiment un extracteur de jus, euh, et même des soupes froides. Donc en gros, c'est le même principe qu'un jus de fruits, sauf que on se base uniquement sur des légumes, et il y a beaucoup plus d'intérêt nutritionnel à manger une soupe froide plutôt qu'une soupe à base de légumes qui ont déjà été cuits. Dans les boissons, on retrouve aussi le thé, les tisanes et le kombucha ou le kéfir. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais c'est des boissons qui sont hyper bonnes et qui peuvent très bien s'insérer à la place de l'apéro, par exemple, de boire un petit verre de kombucha. C'est hyper savoureux, je trouve. Ça dépend des marques qu'on peut retrouver et des goûts qu'on peut retrouver. Mais voilà, il y a pas mal de choix et c'est hyper bon, encore une fois, pour la santé. Donc parmi tous ces aliments, il faut savoir qu'il y en a qui ont un super pouvoir, puisqu'ils sont appelés les super aliments. Et en fait, c'est parce qu'ils ont une concentration particulièrement élevée en nutriments. Ils sont hyper riches en vitamines, en minéraux, en fibres, en antioxydants et aussi en protéines ou même en bons acides gras, donc en bons lipides. Ils vont donc permettre d'être en bonne santé, d'avoir la bonne vitalité, une bonne énergie, une bonne humeur même. Et ça a aussi un impact sur la beauté, donc sur l'aspect de la peau, des cheveux, etc. Et là, on peut retrouver donc des fruits et légumes, comme par exemple les choux, les asperges, les betteraves, l'avocat, la pomme, la grenade. Après, on a aussi l'ail et le gingembre. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous en avais déjà parlé dans l'épisode sur comment guérir plus vite d'une maladie. L'ail et le gingembre ont énormément de bienfaits pour l'ensemble du corps. Parmi les super-aliments, on retrouve aussi certaines épices, comme par exemple le curcuma ou la cannelle. Mais bon, c'est pas en saupoudrant son plat d'un peu de curcuma ou de cannelle qu'on va vraiment en sentir les bienfaits. faut vraiment y aller, quoi. Donc euh, sinon, c'est pour ça qu'il existe des compléments alimentaires à base de cannelle, de curcuma. Il y a même des compléments à base de baies, Donc euh, par exemple, les baies d'açaï, d'acérola, de guarana... On a les baies de gogie aussi qui sont excellentes pour la santé. Donc soit on les inclut directement dans l'alimentation, soit on les trouve en complément alimentaire. Et ça, ça dépend aussi de vos objectifs du moment pour voir si vous faites le choix de vous supplémenter ou non. Mais en tout cas, quand on parle d'alimentation vivante, il s'agit quand même plutôt de mettre les aliments tels quels dans son assiette. Alors on va voir plus en détail les avantages de l'alimentation vivante. Hein, mais bon, je pense que vous en avez déjà une bonne idée Déjà c'est des aliments qui sont très sains, ils sont pas du tout transformés, il n'y a pas d'additifs, il n'y a pas de mauvais gras ou de mauvais sucre, il hein, n'y a rien d'industriel, donc c'est très bon pour la santé. Ils sont hyper riches en nutriments, donc en vitamines, en fibres notamment, c'est super bon pour l'énergie, pour les défenses immunitaires et pour la santé de façon générale. Ils sont aussi riches d'ailleurs en antioxydants, donc ça retarde le vieillissement de toutes les cellules du corps. Ça aide notamment à préserver la peau du vieillissement cutané et à prévenir de certaines maladies comme les cancers par exemple. Ensuite un avantage assez important aussi c'est que c'est quand même des repas qui restent faciles à préparer étant donné que ça nécessite pas de cuisson. Et c'est parfait pour l'été hein, avec les salades qui arrivent, donc c'est frais, c'est coloré, c'est facile à faire et c'est bon aussi gustativement parlant. Ensuite, ce type d'aliment peut pas mal vous aider si vous êtes en perte de poids, par exemple. Parce que c'est vraiment facile de faire des assiettes qui soient assez conséquentes, hein, assez denses, pour un total calorique qui reste faible. Et en plus de ça, c'est des aliments qui ont un bon indice de satiété, parce que déjà, ils sont riches en fibres, et en plus de ça, ils nécessitent pas mal de mastication. Parce que quand on mange des crudités, on a vraiment besoin de mâcher assez longtemps, et ça aide à ressentir donc le, la sensation de satiété plus rapidement. Ça favorise aussi une bonne digestion et de façon générale, l'alimentation vivante est plutôt favorable à la digestion. C'est riche en fibres, comme je vous disais, mais aussi en enzymes. Il y a pas mal d'enzymes en fait qui sont présentes dans les aliments, qui disparaissent à la cuisson à partir de 40 degrés et qui permettent en fait euh, aux aliments d'être mieux digérés et mieux assimilés par le corps. Après, j'attire quand même votre attention sur le fait que manger trop de crudité peut aussi derrière créer des troubles digestifs. Donc l'idée, c'est vraiment de trouver le juste équilibre entre les aliments cuits et les aliments crus. Ça, ce sera vraiment en fonction de votre ressenti. Si vous avez du mal à digérer, ça peut être lié au fait qu'il y ait trop de crudité dans votre alimentation. Après c'est de façon générale, hein, il faut jamais se limiter qu'à un type d'aliment. Là on va d'ailleurs parler donc des limites de l'alimentation vivante. Donc déjà c'est que évidemment on peut pas s'appuyer que là-dessus. Hein. Déjà au bout d'un moment on tournerait un peu en rond. Hein, c'est pas si varié que ça. Euh, des graines germées en plus c'est pas si facile à trouver et des légumes de saison à manger crus il y en a pas non plus des caisses. Hein. Donc on peut pas vraiment se baser que sur de l'alimentation vivante tout au long de l'année, d'autant plus que ça reste quand même plus difficile en hiver, hein, on est moins attiré par les crudités et c'est hyper important de garder toujours une notion de plaisir dans l'alimentation. On va pas bannir les pâtisseries, les pizzas, etc. Tout est question d'équilibre. Si on se base uniquement sur l'alimentation vivante, ça peut d'ailleurs créer des carences derrière, surtout un manque de protéines, et on n'a pas non plus accès à tous les minéraux, comme le zinc par exemple. Donc l'idée ce sera pas de baser tout son régime là-dessus. Hein. Même au moment de composer son assiette, on peut ajouter par exemple à une salade de crudité. Du blanc de poulet, du pain complet et un morceau de fromage par exemple. Là on a un repas qui est sain, qui est vraiment bien équilibré et on tire profit à 100% de tous les bienfaits de l'alimentation vivante sans pour autant créer de la frustration, des déséquilibres ou des carences. Maintenant on va voir euh, mes petits conseils que je peux vous donner pour intégrer un peu plus d'alimentation vivante et de super aliments dans votre quotidien. D'abord on va essayer de manger davantage de légumes crus. On n'y pense pas forcément, mais il y a quand même pas mal de légumes qui sont aussi savoureux crus et qui apportent des nutriments différents que quand ils sont cuits. Et en plus de ça, ça prend quand même moins de temps à les préparer. Ensuite, je vous invite à consommer un ou deux fruits par jour en dehors des repas. Donc c'est pas grave si c'est pas absolument tous les jours, mais de façon générale, on essaie quand même de manger des fruits et à distance des repas. Je vais pas détailler ça plus que ça ici, mais euh, c'est vrai que c'est pas terrible, terrible de finir le repas avec un fruit. Au niveau de la digestion, ça aide pas vraiment quoi. Donc il vaut mieux soit manger le fruit en tout début du repas, même 15-20 minutes avant de commencer à manger, soit vraiment en collation à distance des repas, donc euh, par exemple deux heures après avoir mangé. Ce sera mieux assimilé par le corps et plus cohérent en termes de digestion. Ensuite, pensez aux oléagineux. Donc vous pouvez manger une poignée d'amandes, de noix, de pistaches. Je dis est les toujours non salés. Vous pouvez soit les consommer comme ça en collation entre deux repas, soit les intégrer au repas. D'ailleurs, dans vos repas, pensez aussi à ajouter des graines, comme par exemple les graines de tournesol, de courge. Les graines de sésame aussi sont très bonnes pour la santé. Vous pouvez aussi ajouter des fruits secs comme des baies de goji, qui font partie des super aliments et qui sont pleins de nutriments. Mon dernier conseil, ce sera vraiment de penser au miel. Il a un excellent pouvoir sucrant, donc il peut remplacer le sucre raffiné, que ce soit dans vos préparations, avec le fromage blanc, sur vos tartines. Le miel est vraiment plein de vertus, donc ce serait dommage de s'en priver, euh, d'autant plus face au sucre blanc qui apporte pas grand-chose au corps. Donc voilà, n'oubliez pas de penser au miel quand vous souhaitez ajouter un goût sucré. Voilà, écoutez, on arrive à la fin de cet épisode. En tout cas, euh, ce qu'il faut retenir, c'est que je vous invite vraiment, vraiment à inclure ce type d'aliment dans votre quotidien. Parce que c'est au quotidien qu'on a besoin de ce type de nutriments pour être en forme, pour avoir la bonne énergie, pour avoir une bonne qualité de peau, de cheveux, pour avoir un corps qui fonctionne bien, tout simplement. Donc j'espère vraiment que vous allez appliquer certains de ces conseils-là et pensez à moi la prochaine fois que vous mettez des petites graines dans vos assiettes. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode ou à tout de suite sur Instagram